0: Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio tenemos a un invitado muy, muy especial. Tiene 18 años, digo, no nada más por la edad, eh, tiene, tiene valor su, su experiencia que ha hecho una aplicación que se llama Sitesouse y vamos a hablar de ella. Y bueno, a él lo encontré por medio de Twitter y, y bueno, otra página y pues me, me pareció muy interesante que está compartiendo todo su camino de emprendedor. Eh, él es de España y bueno, pues es Miguel Piedrafita. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Oye, y bueno, pues lo que queremos saber es tu historia, cómo... Ahorita me estás contando fuera de cámara que aprendiste a programar por tu cuenta, eh, bueno, así, no, no, no estudiaste eso en la universidad, o, no, o bueno, no estás estudiando eso, y tú, bueno, aprendiste a programar en Laravel, ¿no?
1: Sí, pues empecé en las clases de informática que teníamos en el colegio, que siempre son las típicas en las que te enseñan cómo usar Word y Excel y PowerPoint. Hubo un año en el que el profesor se cansó un poco de enseñarnos todos los años lo mismo y nos y dijo que iba a enseñarnos HTML, que en plan duró dos días porque luego se cansó porque nadie entendía nada y volvió un poco al temario de Word y tal, pero ese fue el momento en el que yo descubrí que existía todo esto y empecé como a mirar más por mi cuenta en casa cómo funcionaban todas estas cosas. Y luego ya con el tiempo empecé a aprender a visitar páginas web, ver qué pasaba si cambiabas algo del código. Luego aprendí más PHP y algunos otros lenguajes y acabé empezando a hacer aplicaciones y a compartirlas con el mundo.
0: Ok. ¿Y de qué parte de España
1: eres? Sí, es de Asturias.
0: ¿Ahorita qué, qué horas son? Digo, ahorita son las 11, sí. 11 am acá en México
1: aquí son las 6 de la tarde
0: excelente oye y bueno a mí me interesa eh, que platiques un poco de qué te parece la comunidad Laravel yo también estuve viendo si unirme a, a, a programar en ese, en ese lenguaje o irme a Ruby on Rails me fui un poco más por Ruby on Rails pero está en, en espera esa carrera de programador porque es complicada pero <ríe> cuéntanos un poco de Laravel o ¿qué te gusta de Laravel más bien?
1: Sí, pues yo cuando empecé, descubrí Laravel nada más casi empezar a hacer PHP, porque Laravel es como un framework, igual que Ubi, o sea, igual que Ubi es para, o sea, que Rails es para Ubi Laravel es para PHP y lo descubrí me llamó mucha atención para empezar porque tiene una comunidad maravillosa en Twitter, tiene varias conferencias al año tiene una página de tutoriales estilo Netflix, pero solo para tu utilidad es de Laravel, que tiene mmm, cursos gratis de Laravel principalmente, tiene mmm, uno de los mejores sitios de documentación que he conocido. Y también cuando entré, cuando empecé a, a, a escribir código en Laravel yo, tenía como esta filosofía de escribir código que fuera limpio, código que, que merecía la pena leer. E incluso si vas, a, si vas a GitHub y vas a intentas leer un poco el código del Laravel, Incluso para alguien como yo, que llevaba igual un mes o dos meses programando en ese lenguaje de programación, se entendía todo relativamente bien. Y de hecho, una de las primeras cosas que hice cuando estaba aprendiendo Laravel fue intentar contribuir algo a Laravel. Y entonces todas esas cosas fueron un poco las que me hicieron decantarme por Laravel. La comunidad, que es probablemente de las mejores comunidades en internet que conozco. Y toda la documentación, la filosofía y la facilidad también, porque probablemente empezar des, desde empezar a, a Laravel hasta hasta la primera aplicación que empecé a intentar pasó una semana entonces es relativamente fácil empezar y tal y todo eso
0: si sí, eh, de hecho vi algunos proyectos que estás haciendo de que un código que lanzas gratis en github de si, qui si quieren programadores de Laravel integrar no sé eh, cosas como aplicaciones móviles <coughs> para para ingresar a la app sin una password, digo sin un email o algo así, sino solamente con FaceTime o de que regístrate con Apple, con el email que tienes mm. en, en Apple, pero todo con la interfase de Apple, ¿verdad? Has lanzado esos proyectos, están interesantes, cuéntanos un poco de esos
1: Sí, pues básicamente cambié de móvil hace un par de semanas, me compré un iPhone, yo antes tenía solo Android y entonces dije, vamos a hacer algo con esto interesante. Y las dos cosas que me llamaron la atención es, esta: cuando entras en una aplicación en Apple, generalmente te da la opción de puedes meter tu contraseña o puedes simplemente eh, iniciar sesión con la huella o con la cara y entonces esta es una cosa que es muy, es muy user-friendly. Es muy buena interfaz de usuario y entonces dije, vamos a ver si es posible traer esto a la web. Y es posible. Y entonces intenté hacer un paquete que le permitiera a cualquier persona que lo instalara añadir a eso a su aplicación. La idea era en menos de un minuto. Yo creo que en de uno a cinco minutos, depende del tiempo que tarde en instalar, puedes hacerlo. Y luego cuando acabe eso, eso, eso ya está lanzado, eso lo puede usar cualquiera, está en mi GitHub... También estoy trabajando en uno para esta plataforma de inicio de sesión con Apple que lanzaron el año pasado, creo, que es algo parecido pero también tiene como más prioridad y tal y también es un paquete que te permite añadir eso a, a cualquier aplicación de Laravel en menos de 5 minutos y eso todavía no está lanzado pero funciona y yo lo tengo en producción. Y hablando de paquetes, otra cosa que está muy guay de la comunidad de Laravel es que hay paquetes para absolutamente todo. Si quieres, yo que sé, incluso crear un calendario, crear un calendario del formato este que leo Google Calendar, hay un paquete para eso, para todo. Y esa es otra de las cosas que me gustó mucho al principio, que no tienes que implementar todo.
0: Sí, o, o para tu, tu, tu software como servicio, agregar un paquete e, ingre, e integrar Stripe, por ejemplo, hmm. o, o pasarelas de pago, ¿no?
1: Sí, incluso Laravel tiene paquetes oficiales los paquetes que hace el creador uno de los primeros paquetes oficiales que se lanzaron es Laravel Cashier que básicamente te permite crear una plataforma estilo SaaS que, que tus usuarios tengan suscripciones y los, y los puedas suscribir y empezar a cobrar en media hora o así configurarlo cuando en otros mundos creo que en Rails, por ejemplo, que no tiene algo así tan fácil te puede llevar una semana a hacer toda una pasarela de pagos incluso hay como un starter pack que hizo el creador, que te da todo esto ya desde, el desde iniciar. Entonces todo esto, es, el ecosistema Spark. del Laravel en general está muy desarrollado para todas estas cosas.
0: Se llama Spark, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, de hecho en la comunidad Ruby on Rails tienen, pero son pagados, de que, hmm. no sé, SaaS, Kit, no, no se llama así, pero le llaman de esa manera como SaaS kit de que todo empaquetado para que tengas billing para equipos, eh, un panel, un panel de un portal de clientes para que cancelen mm. o, o cambien de tarjeta, lo venden eh, como código empaquetado y yo creo que les va muy bien porque te ahorra dos, tres semanas solamente esa esa parte, ¿verdad? Para un SaaS mm. Oye, y bueno, pues cuéntanos de, de tus proyectos, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando. Veo que tienes varios proyectos eh, y cuéntanos como el, el progreso que has tenido y la evolución de tu, de tu empresa Pues
1: básicamente yo, como te dije, empecé a aprender Laravel y empecé también a intentar como contribuir al, al código abierto de Laravel. Y para aprender Laravel... Dije, yo como aprendo es como por, con proyectos, vamos a intentar hacer una aplicación y ir probando cosas para aprender. Y entonces esa fue mi primera aplicación que se llama Org Manager. Era así como muy simple, básicamente te permitía para las organizaciones de GitHub, estas organizaciones que hay, porque en GitHub tiene usuarios y tiene organizaciones. Entonces las organizaciones, a veces hay organizaciones que son como abiertas, cualquiera puede unirse. Generalmente tienen, son como para cosas de investigación abierta o cosas así. Y generalmente lo que hacen es tienen un repositorio en el que tú puedes comentar y decir, Oiga, oye, quiero que me añadéis y te mando una invitación. Entonces yo lo que hice fue hacer un proyecto en el que básicamente tú pudieras crearte una cuenta y en vez de tener que invitar normalmente a la gente, tuviera una página en la que darle un botón y se unen automáticamente. Y ese fue como el primer proyecto que hice para, para jugar un poco con Laravel y aprender a usarlo. Ese proyecto fue completamente código abierto y entonces después de eso y de otras cuantas cosas que tampoco fueron tan, no sé, no tuvieron tanto éxito, esto acabó usándose por un, una organización de unos cuantos miles de, de miembros durante un concurso de Google, por eso digo que tuvo más éxito y tal, y ahora lo mantienen ellos, de hecho, la gracia de código abierto. Luego dije, vale, esto está guay vamos a probar a hacer algo por lo que la gente pague. Y empecé a hacer... Primero hice un proyecto que básicamente lo que hacía era mantener actualizadas tus dependencias de PHP, que sirvió más bien para aprender a hacer una aplicación completa, pero tampoco sirvió mucho para aprender a hacer SaaS. Y después de eso decidí hacer otra aplicación, que esta sí que iba a ser la que iba a ganar pasta con ella que era básicamente, dije, la documentación de Laravel. Como mencioné antes, es una pasada. Tiene un nivel de calidad increíble y parte de esa calidad es el diseño. Es, eh, es bastante mejor. Y luego también, toda doc la documentación es código abierto y la gente puede contribuir a ella. Entonces intenté hacer una aplicación que permitiera a cualquier otro proyecto tener eso. Entonces, básicamente... Eh, tú podías tener tu documentación en GitHub, en Markdown que es un lenguaje de escribir y luego la aplicación cogía eso y te generaba páginas con búsqueda que si cualquiera editaba um, aparecía automáticamente el edit y tal y básicamente ahí lo que aprendí era que si bien ya se me daba bastante bien hacer aplicaciones que luego la gente pague por ellas no es nada fácil y bueno, a ver fue, fue, lo, fue con lo que gané mi primer dinero online, pero tampoco fue un gran éxito. Entonces, fue un éxito de aprender marketing, aprender lanzar cosas, aprender tal. No fue tanto éxito de ganar dinero. Entonces, seguí y básicamente, esto ya es a principios de 2019, creo. Hice una aplicación que se llamaba Blogcast, que básicamente llevaba unos cuantos meses sin, ha sin hacer mucho de programación o sin lanzar nada y entonces dije voy a ponerme de reto a hacer una aplicación en una semana y en una semana hay un artículo en mi blog si a alguien le interesa el proceso de cómo se hace una aplicación en una semana pero la idea básicamente era eh, vamos a hacer una aplicación a la que tú le puedes dar tus artículos y te genere narraciones, te genere podcast con ellos pero en vez de usar la tecnología de Siri que da bastante que desear, algo que parezca un poco más humano y entonces eso fue como mi primer proyecto de verdad exitoso en el que empecé a ganar dinero, no demasiado, pero para un adolescente que tampoco tiene gastos me servía para salir con mis amigos y tal, lo que está guay. Y después de eso, eh, ya en verano aproximadamente de 2019, empecé a trabajar en Sitesos que es la aplicación mi, mi, mi principal aplicación ahora que eso ya era lo más complejo y lo más que tardé en desarrollar una aplicación nunca y con lo que estoy un poco ahora y bueno, por en medio de todo esto hay como un montón de cosas side projects, cosas que empiezas y no acabas, o empiezas y lanzas gratis, o paquetes de open source como estas cosas, siempre intento estar ahí jugando un poco con las cosas a ver si sale algo, esto de side también era algo que hice para mí y acabo desarrollando una aplicación, entonces pues esa es más o menos la historia <ríe>
0: Excelente. Oye, y me dio curiosidad ¿le lo de Blockcast. ¿Por qué cobrabas en Blockcast o eh, cómo ganaste dinero ahí?
1: <ríe> básicamente, el modelo que si lo volvía a hacer hoy en día no, no elegiría ese modelo y si quieres podemos hablar por qué luego, pero básicamente el modelo era pagar por artículo. Tú puedes quieres compartir, convertir un artículo, puedes pagar por un artículo, quieres convertir varios, te hacemos descuentos por volumen y luego también hay cierta suscripción en el sentido de que puedes programarlo para que cada vez que publiques un nuevo artículo en tu blog lo coja automáticamente, pero solo se paga cuando conviertas un artículo. Lo que para los usuarios en general está muy bien, pero para ti tampoco es un modelo tan bueno porque, sí. no sé... La gente no escribe tantos artículos.
0: Sí, me imaginé más como para publicaciones grandes, empresas de contenido que a eso se dedican y a ti te conviene, ¿verdad? Que, que estén utilizando sí. ese API. O bueno, ese, esa app. Oye, pues hablamos, vamos a hablar más bien de side y, y y bueno, a mí me gusta mucho porque he, he estado investigando todo este mundo de... De, bueno, yo, yo llegué a esto porque todos mis sitios son están hechos con Wordpress. Hay muchos plugins de pago y pues la comunidad de Wordpress es muy muy interesante. Y también muchas empresas de marketing eh, pues ya se enfocan a hacer plugins para, pues, para ganar dinero de, de tus sitios Wordpress. Entonces hmm. mucho de lo que te metes ya es optimizar tus páginas para velocidad porque Google eh, el SEO, el Search Engine Optimization pues ya te, te, te mide que la página sea rápida, que esté bien eh, codificada y bueno pues más o menos estos builders como Elementor o Beaver Builder pues tienen Oxygen también tienen pues ya al, algo de orden en el código, tú, tú eres programador y Tal vez vas a, a decir que no tanto, pero eh, pues aprendí que las páginas estáticas pues es lo mejor y más seguro porque carga... hice un cambio de un sitio Wordpress que tenía cargaba como en 3, 4, 3, 4 5 segundos con Wordpress y página estática cambió a 1.5 segundos de carga, es un, un incremento hmm. y, y no cambié de servidor. Normalmente para tener esos cambios tienes que pagar Cloud, eh, Digital Ocean, configurar esos esos servidores a mano o con un, una app como Cloudways o algo así. D dime cómo funciona eh, SiteSouse o por qué lo creaste.
1: Sí, pues básicamente, eh, bueno, pa primero para los que estén escuchando y se estén preguntando qué puedo hacer? es una página estática, Básicamente, Exacto. si no lo sabéis, WordPress, como funciona, es cada vez que tú visitas una página WordPress, tú haces una visita al servidor y el servidor tiene que cargarte la base de datos, todos los artículos y todo. Y entonces tienes que esperar a la base de datos, luego tienes que esperar a que WordPress lo decore y coja los datos y los ponga en la página, y luego al final ya es cuando te llega la respuesta. Y una página estática, básicamente lo que hace es cargarte, no hay servidor, o sea, bueno, hay servidor, pero como si no lo hubiera... Y no hay base de datos, simplemente eh, lo que recibe tu. No hay, no hay como proceso, no tienes que hacer una petición y luego el servidor genera una página web y a ti te la devuelve. La página web ya está generada y entonces es muy, muy rápido. Y luego también es. Eh, no sé, todo el, el problema que hay con WordPress de seguridad, que la gran mayoría de páginas en Internet que son hackeadas coden WordPress y tienes todo este problema de... Tienes las cualquier vulnerabilidad que haya en WordPress, automáticamente es un problema para millones de sitios. Pero además, cualquier plugin que tengas instalado puede tener vulnerabilidades de por sí. Entonces, estás como aumentando mucho el, la probabilidad de que te pueda pasar algo. Y ni siquiera es como que vayan a por ti. Hay robots que se dedican a... Alguien descubre una nueva vulnerabilidad de WordPress y entonces lanzan robots a internet que básicamente intentan buscar en Google todas las páginas de WordPress que pueden encontrar y ir a por ellas indiscriminadamente de que estén... Entonces, generalmente no es como que alguien vaya por ti, es más que te toca de, de filón. Y la sí. ventaja, otra de las ventajas de estos sitios estáticos es que como no hay un servidor detrás, simplemente te están devolviendo texto, eh, no hay ninguna manera de... No hay nada que, que hackear realmente. Incluso si se cargan tu base de datos, pues da igual, porque tu sitio no está leyendo esa base de datos. Entonces, el Siteshow surgió de que yo yo no uso WordPress, me gustan más algunos otros generadores de sitios como Ghost, pero yo quería tener la, todas las cosas buenas de estos generadores de sitios, como puede ser que puedes ir al ir al dashboard y escribir artículos, no tienes que meterte en el código para escribir artículos, y tienes temas, y tienes todas estas cosas que te resultan mucho más difíciles si te lo tienes que hacer por tu cuenta, pero también quería poder tener acceso a todas estas ventajas de los sitios estáticos, que son mucho más rápidos, que son mucho más seguros, no se pueden caer, porque si, eh, si tienes Wordpress en tu servidor y se cae el servidor, adiós página. En esta, en, esta, en esta situación no, no pasa nada. Tu página sigue ahí como si nada. Y también otra de las cosas es si de repente alguien tuitea un enlace a tu blog y lo ve mucha gente, tu servidor se puede caer. Otra de las cosas de estas páginas estáticas es que ahora mismo mi página web recibe a la misma velocidad y con la misma eficiencia un millón de peticiones por segundo que una. Y entonces todas estas cosas, yo quería tener acceso a ellas, pero no quería denunciar tampoco a lo otro. O, por ejemplo, algunas otras personas que tienen un equipo, que no son solo ellos, no pueden permitirse no tener un sitio donde todos puedan editar y ver cosas. Y entonces yo quería como la mejor alternativa entre estos dos mundos. Y entonces básicamente lo que hice es Sitesos que coge tus sitios tu sitio dinámicos, coge tu WordPress, tu ghost literalmente funciona con cualquier plataforma, estés usando lo que estés usando y genera sitios estáticos a partir de eso. Y entonces tú sigues pudiendo entrar en tu sitio dinámico a cambiar cosas, sigues pudiendo ir a editar un artículo o a escribir un nuevo artículo, pero la gente no visita ese sitio, la gente visita la versión estática de ese sitio. Y la gran evolución de todo esto es que en el momento en el que tú escribas un nuevo artículo y le des a publicar, o hagas algún cambio en tu página web, generamos ese sitio estático ...para que tenga los últimos cambios siempre... ...entonces es como la mejor alternativa de dos mundos...
0: ...sí... ...y, y cómo funciona esto es... ...que tú instalas un plugin que... que tú das, ¿verdad?... Eh, ...dentro de... ...de SiteSous ...lo instalas en Wordpress o en Ghost... ...bueno en Ghost no lo he utilizado... ...y cada cambio que hagas en Wordpress... ...se va a tu plataforma... ...y hace una... una página estática... O, bueno, ...efectivamente...
1: Sí, eh, bueno, en general, como mencioné, esto es como un poco plataforma agnóstico de. funciona con cualquier cosa, pero funciona especialmente bien con WordPress. Y entonces, para todas estas alternativas de sitios, eh, hay plugins. O bueno, si tu sitio no soporta los plugins, tenemos algunas otras alternativas, pero principalmente esto funciona por plugins. Y entonces, tú creas una cuenta de SitesOS, generas tu sitio, que puede tardar generalmente suele tardar menos de 30 segundos depende del sitio sitios muy muy grandes que tengan artículos du durante varios años igual pueden tardar 5 minutos y luego tú vas y, genera, y instalas el plugin en tu sitio y entonces eso hace que cada vez que edites algo se vuelva a generar el sitio
0: ok, entonces ¿cómo funcionaría esto? yo que tengo voy a decir mi servidor sí, está en Namecheap de los que pagas 50 dólares al año. <ríe> y yo tengo ahí mi, mi WordPress, y instalo tu plugin y conecto todo a tu plataforma y luego, digo, es más complicado de lo que estoy diciendo, pero lo estoy simplificando. <ríe> ya, que no, instalo eso, no, ya No, es
1: mucho, no es mucho más complicado, la verdad. De hecho, es bastante okay. más fácil. El primer paso, en mi opinión, sería moverte a un servidor bastante más barato hay servidores hasta por 3 dólares al mes porque no lo vas a necesitar esta es la gracia, solo tú vas a acceder a ese servidor entonces no se puede caer y una vez que estés en un servidor de un tamaño que te guste a a tú vas a Setsos, metes el enlace a tu sitio vamos a generar automáticamente eh, tu sitio estático y luego lo que sí que tendrías que hacer es ajustar el dominio para que cuando la gente visite misitio.com en vez de ir a tu servidor vaya al sitio estático tenemos una guía en la página web que te explica cómo hacer esto bastante rápido y luego lo que puedes hacer también es para porque si quitas el dominio de tu sitio cómo accedes tú a tu sitio para editarlo o cómo haces a Sitesource entonces la recomendación es poner un subdominio por ejemplo puedes poner wordpress.misitio.com y ese enlace solo lo accedes tú no lo publicas en ningún sitio entonces nadie sabe que existe o bueno lo puedes proteger por, por contraseñas y tal y luego, y luego si se la dices también a SiteSos no debería haber ningún problema y entonces tú sigues pudiendo acceder a la, a la parte de WordPress, incluso puedes previsualizar tus cambios en la parte de WordPress y la, el sitio que el resto del mundo va a ver es el sitio de Sitesos que por defecto hacemos un deploy a una plataforma que se llama Vercel que tiene la ventaja básicamente que no solo eh, aloja tus sitios estáticos gratuitamente, también los, los manda a todo el mundo y si yo visito esa página web desde aquí desde España, lo voy a recibir desde un servidor español, que igual esté en Madrid y si alguien de Japón lo visita lo va a recibir desde un servidor de Japón entonces ni siquiera tienes que esperar a que los milisegundos que tardaría la página web de, de llegar desde un servidor de Estados Unidos hasta, un hasta mi móvil esos también nos los cargamos es increíblemente rápido Es, es parecido a Netlify
0: Vercel.
1: Sí, es, es como, es otra plataforma muy similar a Netlify y de hecho si quieres utilizar Netlify también puedes decirle a SitesOS que mande tu, tu página web a un repositorio en GitHub y luego conectar ese repositorio a Netlify y también automáticamente Netlify va a hacer deploy, pero generalmente recomiendo Vercel porque es mucho mejor en términos de soporte y de extensibilidad y de todo. Y también porque hace deploy automáticamente, no tienes que hacer el paso intermedio de el repositorio.
0: Y por ejemplo, si tú tienes eh, tus, tus emails o tu Google o tu configuración de G Suite o el, el la app de emails que utilices, no estás cambiando esos DNS, sino nada más el de el dominio va a apuntar a, a Vercel, ¿verdad?
1: No, claro, esto, todo esto de DNS, o incluso si tienes más subdominios con otras cosas, si tienes, yo qué sé, um, otra cosa alojada en, en algo.midominio.com, lo único que tienes que cambiar es a dónde apunta el, el dominio base. Es como si te migras a otro servidor diferente, el resto de tus records de DNS siguen igual, no se afecta para nada es solo esa cosa individual que apuntaba en tu servidor, ahora apunta a Vercel.
0: Excelente. No, sí, nuestra audiencia eh, sabe un poco de estos temas y pues eh, estamos en el mundo de la tecnología, pues mm. lo, lo van a entender fácilmente, no es, no somos neófitos Oye, pues qué interesante, eh, pues tener páginas estáticas, porque está habiendo una revolución ahorita en, yo estoy comentando mucho Wordpress, porque, bueno, 40% del Internet está hecho con Wordpress. Sí. <ríe> Entonces, eh, ya, ya están saliendo servicios de optimización de Wordpress. Yo creo que esta tendencia de, de sitios estáticos, pues, acabaría con estos servicios, ¿no? O bueno... Sí, claro, vez...
1: porque solo, en plan, esos servicios pueden optimizar varias cosas, pero al final siempre cada vez que visites un sitio de WordPress, va a tener que ir a WordPress, luego a la base de datos, generarlo, todo este proceso, de esta forma te lo estás saltando, entonces siempre va a ser mucho más rápido.
0: Sí, otra pregunta un poco técnica para los que les interesa WordPress es, los sitios eh, multisitio de WordPress, eh, ¿crees que fu podría funcionar eh, páginas estáticas?
1: Sí, desde luego, porque la ventaja de haber hecho toda esta plataforma eh, independiente de lo que uses Como mencioné antes, que puedes usar WordPress o puedes usar cualquier cosa También hace que todas estas limitaciones que tendrías generalmente con estas herramientas en WordPress No se apliquen Por lo que, eh, que Sitesoft sabe, esto pueden ser dos sitios alojados en la misma instalación de WordPress O una diferente, da absolutamente igual lo que va a pasar es que eh, genera el sitio y luego tú instales el plugin y ya está es, es exactamente lo mismo funciona ejemplo, sin hacer ningún cambio
0: por ejemplo hay personas que utilizan Wordpress Multisitio que es otra instalación de Wordpress que te deja hacer un subdominio y, por ejemplo cliente1.misitio.com sí. eh, tú como administrador de esta... Eh, multisitio pudieras hacer. Eh, se pues escucha esa <risa> alarma, perdón. Ahorita. A ver si se quita ahorita. Rápido. Ay, ya se Qué bueno.
1: Problemas el directo.
0: <risa> no, de hecho está, se está grabando. Eh, pero bueno, no, no pasa nada. Eh. Entonces tú como administrador del multisitio pudieras hacerlo dinámico, eh, pudieras publicarlo a estático y el cliente no se da cuenta que sus páginas son estáticas, ¿verdad?
1: A ver, tendrías que explicarle poco... tendrías que explicarle que a partir de ahora la página que él tiene que visitar para editar y la página que, que su página son diferentes lo puedes hacer más fácil haciendo que si va a la dirección de admin de WordPress eh, dirija al otro sitio, si quieres, porque puedes hacer eso sí. realmente fácil desde el dashboard de WordPress, también puedes configurar eh, direcciones, pero tendrías que decirles, tu sitio está aquí y tú lo editas desde aquí y les das dos enlaces diferentes. Aparte de eso, tú... lo único, el, el único problema es que tendrías que configurar los sitios uno a uno, estoy trabajando a ver si hay alguna forma de... Instalarlo en un multisitio y decir quiero configurarlo para todos estos sitios y automáticamente te los instala todos. De momento, lo único que tendrías que hacer es ir metiéndolos uno a uno, pero una vez que ya los hayas metido, sí. funciona sin problema.
0: Sí, hice una entrevista con, con Michael Short de Was eh, Pro y ellos tienen plugins para. Ellos se dedican a, a, a vender como. Eh, para freelancers o agencias que hacen diseño gráfico o sitios web. Que puedas vender multisitio y, no sé, para sí. un nicho de mercado en específico de que eh, servicios de limpieza, haz tu sitio de internet fácilmente y, y te sí. dan todos los plugins, ¿verdad? Con, con, y utilizan plugins como WP último que te hace el billing y te da acceso automático a todo eso, a todo el multisitio. Está interesante. Oye, y, y bueno, vamos a, a lo interesante de la entrevista. Eh, tú mm. te vi en, en, en tu Twitter, que es Miguel Piedrafita. Bueno, vamos a poner en la descripción tu, sí. tu y Twitter. Y luego intentaré
1: deletrear el nombre de usuario porque no es especialmente pronunciable, es un fallo.
0: <risa> porque tiene ahí como un, un uno y así. Entonces... Mm. Eh, tú estás en el, en el movimiento de Open Startups, ¿no? Que muestras mm. tus ingresos, muestras lo que estás haciendo con la comunidad de, mundial, ya. Es en Estados Unidos, yo estoy en México, te vi. Todo es en inglés, pero bueno, pues eh, está bien. Y, y, y cuéntanos tu historia, bueno, tu historia de cómo has conseguido clientes para Sidesource, ¿verdad?
1: Pues a ver, empezaba un poco fácil, porque ya tenía cierta audiencia en Twitter, que fue de donde salió la mayoría de gente, pues no sé si tendría 3.000, 4.000 seguidores, entonces eso ayuda siempre, pero mi estrategia fue básicamente desde el primer momento en el que empecé a trabajar en Siteshows y hablando de lo que estaba haciendo y diciendo, mirar, hoy conseguí esto y ponía un vídeo de esto funcionando o lo que sea. Entonces esa es como un poco la estrategia, poco a poco la gente lo ve y lo recuerda y si alguien dice, si ven que alguien dice, molaría tener esto, le pueden decir, hey, Miguel está trabajando en esto. Y así poco a poco, incluso antes de que tengas nada, porque eso, esto estuvo en beta durante ocho meses. Durante los primeros dos, tres meses no había nada en lo que te pudiera registrar. entonces Pero la gente ya va recordando que esto existe. Entonces cuando ven algo, pueden hablar de ello y otra gente lo conoce. Y luego ya pues eso, tener un sitio donde la gente pudiera dejar su email revisarles cuando tal y seguir creando en público cuando está, estuvo listo para que la gente tuviera acceso, le di acceso a unas cuantas personas y también intenté pedirles a esas personas que hablaran de eso al menos una vez y luego pues el lanzamiento en Product Hunt, el lanzamiento en tal hablar de lo que estoy haciendo también en foros, yo soy muy parte de la comunidad Maker, esta comunidad de startups y, y están todos estos foros indie hackers y tal en los que puedes simplemente ir publicando sobre tu camino y hablar de lo que estás intentando. Por ejemplo, eh, estoy intentando eh, publicar más en estos foros para que más gente conozca el producto. Y tú puedes hablar de tu estrategia y otra gente puede comentar. O también tienen estos proyectos en los que básicamente dicen... Uh, deja aquí el enlace a tu página web y alguien la avisará y te dirás feedback o cosas así. Y entonces, tienes como todas estas cosas que están diseñadas para ayudarnos unos a otros y eso también ayuda. Y luego, en general, en el momento en el que lanzas, que ya tienes un producto acabado, lo publicas en Product Hunt, lo publicas en Hacker News, en todos estos sitios y más gente lo conoce y más gente se registra. Y luego, eso sigues hablando de ello. Yo personalmente, eh, todo el. No he probado todavía, tengo que hacer. Mi, uno de mis objetivos para 2021 es hacer más marketing del estilo de content generation, escribir artículos, probar a pagar, por en plan, coger Google Ads o Ads de Twitter o cosas así. De momento, todo el crecimiento que he tenido ha sido de, de boca a boca, de la gente orgánico, que la gente lo viera y lo compartiera o cosas así. Entonces okay. pues esa es un poco la estrategia.
0: Sí, bueno, pues yo por mi cuenta ya tienes un enlace en softwarecomoservicio.com eh, en donde va a estar tu entrevista y también tengo otro podcast que se llama emprendedores.com y ahí eh, hago review de 5 de minutos, 4 minutos de muchas apps. Ya vamos en el episodio 115 y bueno, también ahí vas a tener un enlace de, de Sitesos y pues ese es el trabajo que se tiene que hacer ¿no? crear contenido crear relaciones para no sé claro. subir en, en, en el en el search en el search de Google ¿verdad?
1: Hmm. y provea um, estrategias, he probado hacer varias landing pages en plan tengo mi landing page eh, principal y luego tengo una landing page específica que solo habla de Wordpress para intentar conseguir más tráfico o probé a escribir algunas guías de cómo usar el producto que sirven como documentación y luego también sirven como marketing o algún, cada vez que lanzo alguna alguna cosa nueva de, relacionada con Siteshows hay como un blog en el que puedo escribir un artículo que igual pueden ser tres párrafos diciendo antes esto no estaba ahora esto está pero también todo esto ayuda al tráfico, claro y yo soy más de Twitter que deseo yo siempre... Eso, mi, ahora mismo debe tener 7.000 seguidores en Twitter o así juego mucho ese juego y también a decir verdad, todo el hecho de que mi cuenta y todo esté en inglés más que en español ayuda también porque la comunidad es más grande y puedes alcanzar a más personas pero por, por desgracia cuando la gente comparte tu enlace en Twitter o en redes sociales no cuenta para SEO pero también poco a poco está subiendo de que otra gente incluso tú dijiste que habías encontrado sitesos desde... Una otra página de estas que hacen... Hay un plugin open source también que hace algo parecido a la de Sitesos. No, no exactamente lo mismo, pero algo parecido. Y uh, eh, tuve un par de llamadas con el creador de hablar de cómo estamos haciendo cosas. Puso un enlace a sitesos en, en, en la página web del sitio. Y poco a poco va subiendo. Pero eso es algo más lento.
0: Sí, de hecho ya en, en Google sí se, sí se miden esas... Eh, menciones de Twitter entonces Twitter ya, ya sirve para las social signals que le llama Google pero bueno también tienes que hacer el trabajo de no sé pedir enlaces obtener enlaces entonces si sí, las dos se se, se se hacen un conjunto interesante mm. oye y bueno pues yo vi que estás generando bueno al día de hoy que se publica esto como 500 dólares al mes, 500, 600 dólares al mes, de esta app que también vi una competencia tuya que recibió millones de dólares en fondeo, ¿verdad? Entonces estás en un buen espacio de, 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 de esas. Sí,
1: no hacen exactamente lo mismo, la verdad, pero sí es cierto que también es interesante pensar que todo esto no existía cuando yo empecé, cuando empecé a desarrollar la aplicación, eh, fue más bien no, no digo que lo copiaran porque no creo que me siguieran a mí para averiguarlo pero yo cuando empecé a hablar de esos hechos no existía nada como esto y de hecho ahora mismo también un problema de posicionamiento es la gente no sabe que esto existe, entonces no sabe muy bien qué buscar pero sí, ahora están surgiendo las plataformas todas específicas para WordPress y cada una funciona en una, en un, de una forma diferente, esta que dices tú que la fundó Y Combinator que es uno de los mayores eh, inversores que hay, eh, en vez de generar páginas estáticas, realmente lo que hace es... Bueno, sí, sí que genera páginas estáticas, pero las aloja en el mismo servidor que tu WordPress. Y entonces, pues igual, tienen, y tienen sus propias soluciones para formularios y tal, que yo también tengo las mías, pero... O sea, no, no soy completamente neutral pero yo diría que es una mejor oferta lo otro, porque también ellos te dicen una, un límite en plan si tienes más de X visitas al mes tienes que pagar más, cuando eso es, son límites artificiales que a mí no me gustan porque a mí no me cuesta más que tengas más visitas o menos, cuantas más visitas tengas mejor entonces es absurdo en plan, si tienes que responder a inversores y tienes que ganar X al mes tiene sentido, pero para algo así más indie, bootstrap que simplemente es como quiero ayudar a la gente y quiero ganar dinero ayudando a la gente, no tiene mucho sentido. Entonces..
0: Sí. Sí, tú cobras 19 dólares al mes ilimitado, ¿verdad? Para todo el equipo. No sé cómo funcione eh, agregar a gente o algo así, cómo funciona.
1: Sí, básicamente tú creas, tú creas un equipo y los equipos tienen sitios y entonces tú puedes tener equipos solo para ti, que es lo que hace la mayoría de la gente. O si estás trabajando en una agencia o algo así, puedes añadir a diferentes personas al equipo y entonces todos tienen acceso a los sitios. Esa es como la idea. Y entonces, eh, si quieres tener diferentes equipos, tienes que pagar por cada equipo, pero dentro de un equipo, que realmente para la, la mayoría de la gente necesita más que uno, eh, puedes tener todos los sitios que quieras sin pagar más, pagando solo 19 al mes.
0: Entonces, no sé, si una agencia tiene 30, 40 sitios, con una cuenta está bien, pero si son, no sé, una agencia y luego proyectos personales, ¿se pudieran poner los dos en la misma cuenta o, o necesitas dos equipos?
1: Hombre, oh, a ver, no hay ninguna limitación ideal para hacerlo, en plan, por poder podrías, pero sí. pero, no sé... Sí, si por alguna razón... En plan, igual estás trabajando en dos proyectos con dos personas diferentes y no quieres añadirlos todos al mismo equipo. Es más organizativo. Sí. Y sobre las agencias, probablemente en algún momento añado un plan de agencia, porque sí que es cierto que en plan, eh, el precio que está ahí está pensado más bien para gente que tiene un par de sitios. Si tienes una agencia que está mm, teniendo 30, 40 sitios, probablemente puedas permitirte pagar algo más y ayudas a soportar... Sí. El, la, la aplicación y ayudas a que pueda dedicar más tiempo a hacer más cosas, entonces eso probablemente cambie, pero mi idea es intentar que siempre sea razonable, intentar que siempre haya, haya un plan para la gente indie como yo que simplemente quiera tener su sitio ahí y no... y que sea más barato que las alternativas, básicamente ese sí. es mi objetivo
0: Oye, está interesante eso del plan agencia pero bueno, te quiero preguntar de un tema interesante eh, ¿Por qué la decisión de lanzar en inglés, obviamente, por el mercado? ¿Y qué piensas de también del mercado en español? Y, y bueno, este podcast va, va a Latinoamérica y a España, sí. ¿verdad? Entonces, es, es interesante ese posicionamiento.
1: A ver, ¿que el mercado en inglés es más grande? no es eso, es eso es un hecho. Yo, la razón por la que todo esto está en inglés es que cuando empecé... Cuando empecé a programar y cuando empecé a meterme con todo esto leer la Laravel, la comunidad de Twitter estaba principalmente en inglés y yo quería interactuar con esa gente, yo quería ser parte de esa comunidad. Entonces eh, empecé a tuitear en inglés y desde ahí todos los proyectos en inglés. Hay comunidades de Laravel español, hay comunidades de todo esto en español. También es cierto que, por ejemplo, la gente que sí que está haciendo cosas en español puede tener una ventaja respecto a los que lo están haciendo en inglés, que es que el mercado en inglés es más grande pero estás más, tienes como un nicho más concreto a la hora de hacer en español, que también es algo bueno, porque probablemente para una persona que esté buscando algo, si le da opción de en español o en inglés, probablemente elija algo que sea en español. Entonces tienes como una ventaja ya de salida respecto a otro tipo de gente. Y luego también eso, la ventaja de, generalmente, si una persona de tu comunidad esté trabajando en un proyecto así, vas a elegirlo sobre otro. Entonces, me da la sensación, en general, de que las comunidades de todo esto de programación y de marketing y de software as a service en español son como más cercanas porque son más... En concierto de internet, no tan abierto como lo otro. Y eso no me parece que sea algo malo. Me parece que otras veces es un beneficio como esto. Tienes como... No tienes tanto mercado, pero el mercado que lo tienes está mucho más concentrado. Y entonces, eso, tienes como más... Lo que quiero decir es básicamente que hay, hay ventajas e inconvenientes hagas lo que hagas y que generalmente la mejor opción es lo que estés haciendo ahora mismo. Si tu personal branding y todo está en, en español, hazlo en español. Si en algún momento ves que la gente empieza a usarlo, gente de otros países empieza a usarlo, que es algo que puede ser por analítica, siempre puedes traducirlo al inglés, que va, no tienes que hacer el producto de nuevo, entonces pues eso.
0: Sí, y bueno, yo, yo he hecho muchos proyectos siempre de inglés a español, traigo muchos proyectos sí. a, a español. Eh, en 2009 hice un limpiador de registro, en, ingle, en inglés es Registry Cleaner, en español hasta registrar el dominio limpiador de y está disponible. Y pues eh, fue un negocio exitoso, ¿verdad? De hecho, el, el, el episodio 1 de Software como Servicio hablo de ese proyecto de limpiador de registro y cómo puedes lanzar eh, proyectos enfocados al, al español y pues y, y traídos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es interesante mm. también el mercado de Estados Unidos que, que compra fácilmente, están acostumbrados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? <risa> Oye, y ya para finalizar la entrevista, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Hmm. Pues principalmente Twitter, es en lo que estoy más activo, siempre para la gente que sois programadores eh, tuiteo cosas de programación, tuiteo cosas guays que hago como esto de iniciar sesión con Apple iniciar sesión con tu cara o con tu huella en aplicaciones web y eso puede ser interesante para la gente que ni entiende ni le importa eh, todo esto de programación, también intento eh, tuitear sobre cosas de marketing y tuitear sobre qué estoy haciendo para crecer mi audiencia y tal y en general todos estos tweets que digo de programación son una explicación neutralmente técnica y un vídeo de lo que es así que también puede ser interesante, hay gente a la que me interesan estas cosas seguirme en Twitter básicamente y tengo mi página web que es miguelpiedrafita.com Supongo que también está en la descripción, no tengo control sobre eso, pero sí. supongo. Y ahí, pues, tengo una newsletter que llevo dos años sin enviar emails, entonces no, no es una buena forma de mantenerse en contacto conmigo, pero está ahí. Y no, generalmente es más para artículos que hay escrito. Tengo artículos sobre estos primeros proyectos que hice, ¿qué falló? ¿Qué lecciones aprendí? Tengo artículos sobre eso, cómo hice este otro proyecto en. En un día. O sea, en una semana. Tengo todo tipo de artículos, tanto de marketing y de software as a service y de tal, como de, como de técnicos. Hay para todos. Y también tengo una lista de, una lista completa de todos los proyectos que he hecho hasta ahora, o al menos de los proyectos que en los que estuve más de una semana con ellos, que puede ser interesante. Y, pero principalmente Twitter. El, el nombre de usuario es m 1 gelpf o sea, Miguel, pero con una con un 1 en vez de una I, y luego PF... Supongo que también habrá un enlace por ahí, en alguna sí, parte.
0: Sí, todo lo que estás diciendo está aquí abajo en la descripción. Y, y bueno, la última pregunta es, ¿qué recomendarías para emprendedores que quieren hacer un software como servicio en Latinoamérica?
1: Pues, a ver, yo diría que aplicado a la gente que es en Latinoamérica y a la gente que es en el resto del mundo, una de las cosas que menos... Yo creo que de las que menos se habla, o al menos de las que menos voy a hablar, que más importantes son para tu, proye para tu proyecto, es crear una, crearte una audiencia. Puede ser una audiencia del proyecto, puede ser que tengas como un, una brand del proyecto, una cuenta de Twitter del proyecto en la que tuitees sobre cosas. Por ejemplo, una de las startups que mejor hizo esto es una startup que se llama Fast, que hizo todo un Twitter game en el que, no sé, tenía como 40.000 seguidores, de simplemente haciendo memes y haciendo como... Hicieron cosas del estilo de responde a este tweet y le, ponen, le pondremos un casco de astronauta a tu foto de perfil, cosas así, tonterías. Y, o, o también consejos de marketing hablaban de cómo están haciendo el marketing. Entonces, todo eso es muy importante porque estás consiguiendo a gente que en el momento en el que abres tu, tu producto ya esté allí. Eso es algo que es un problema que tenemos más los desarrolladores que gente que sea más de marketing, que es que nos metemos en nuestra cueva. Y salimos unos cuantos meses o años después con el producto a gritar, ¡Hey he hecho esto aquí! Y cuando sales de la cueva no hay nadie adelante. Entonces tienes que irte haciendo tu audiencia. También, si eres más como yo, que va haciendo como diferentes cosas, hacer un hacerte una, una audiencia personal, lo que digo yo de mi cuenta de Twitter, en la que voy contando lo que hago, y es como mi voz, soy yo. Soy yo contando mi camino, haciendo proyectos y aprendiendo cosas, y voy contando lo que aprendo y lo que hago y tal también me parece importante porque eso es como estás ganándote visibilidad para ti y para todos los proyectos que hagas en el futuro lo que es muy bien, está muy bien invertir en todo eso entonces eso, que me parece me parece que ese es el consejo número uno haz, haz tu audiencia
0: sí es, es muy importante porque aunque sepas hacer cualquier app si no la sabes vender, si no tienes eh, sí. a quién anunciarla pues eso me ha pasado varias veces claro, y por, sí. eso, por eso es parte de este podcast hacer la audiencia y perdonen los, los ruidos de la calle <ríe> eh, pero sí la audiencia tener una lista de correos es muy importante sí. también y bueno pues muchas gracias Miguel por estar aquí en el podcast de software como servicio y bueno pues nos vemos en el siguiente gracias por estar aquí
1: gracias por tenerme
0: Bye. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshop en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente, disminuir la cancelación de tus clientes, podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops. También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops.